0: Se anche tu, come me, hai sempre voluto vivere in un film ma ancora oggi non riesci a scegliere quale, questo è il podcast fa per te. Io sono Mike e questo è Lost in Movies, il podcast per chi nel cinema ama perdersi. Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera, ben ritrovati in questo episodio di inizio febbraio, un mese che si sta rivelando e si rivelerà pieno di visioni cinematografiche, almeno per quanto mi riguarda. Infatti tantissimi sono i film in uscita in questo febbraio 2023, siamo in quel periodo dell'anno sotto Oscar dove ci sono 314 film da vedere assolutamente prima della notte dei premi. Altri film invece che tornano in sala come nel caso di Everything Everywhere All at Once di cui abbiamo già parlato nell'episodio 3, quel maledetto e raffreddatissimo episodio 3. In più ci sono anche altri capolavori indiscussi quali Titanic, 2001 Odissea nello spazio e Frankenstein Jr che ritornano restaurati su gran parte del territorio nazionale quindi che dire è indubbiamente un febbraio assolutamente interessante. Dato che in questo formato podcast, i Lost in Movies, non posso portare tutti i film che guardo sia in streaming che in sala, anche perché se no che parlerei a fare se vedessi due film in croce e figuriamoci quanto vi qua se parlassi di tutti i film che guardo, e quindi per questa ragione vi invito a seguirmi su Instagram, su Instagram, su Instagram, at Cinemike con l'underscore, e sul gruppo Telegram dove possiamo così confrontarci sia sulle vostre visioni che le mie, sulle nostre opinioni e il gruppo si chiama Cinemike Movie Talks e sono tra l'altro molto felice perché è nato (ride) proprio su questo gruppo Telegram un vero e proprio gruppetto di ascolto e discussione su quella straordinaria serie che si sta rivelando The Last of Us quindi non perdete altro tempo, unitevi a noi esattamente come io la smetto di cincischiare e mi appresto a entrare nel vivo di questo episodio. Nella settimana passata ho visto in sala tre film, uno più bello dell'altro, lasciatemelo dire, e come sapete, eh, per quanto mi riguarda, la sala ha sempre la precedenza e quindi ho deciso di portarvi due di questi tre film. Non me ne voglia Walk, che qui ha tirato fuori l'ennesima opera straordinaria, Ma per il momento la metto un po' da parte, metto un po' da parte il suo decision to leave per quanto riguarda Lost in Movies perché ho deciso eh, di che lo rivedrò un'altra volta in sala, quindi tornerò a rivederlo e probabilmente ve ne parlerò un po' più in là, un po' più nel dettaglio magari quando eh, avrò anche una seconda visione che potrà aiutare a trovare qualche altro significato a eh, leggere meglio alcuni snodi, alcune scelte ha fatto questo straordinario regista sicuramente ve ne parlerò a stretto giro e come avete potuto intuire anche da come visibile anche dal titolo dell'episodio dalla copertina infatti questo è stato un po un mistero di pulcinella quello del film in analisi oggi eh, perché ricordo che eh, quelli di lost in movies non sono delle vere e proprie recensioni nei singoli episodi vado a trattare i motivi che hanno reso per me quel film, quella quella pellicola interessante, oppure perché non lo è stato, quali sono secondo me le chiavi di lettura che ho visto, che ci ho visto all'interno e quant'altro. Cercherò di essere ovviamente più spoiler free possibile, ma parlando un po' a ruota libera non assicuro e non mi interessa più di tanto essere spoiler free, ve lo dico. Pertanto non continuate l'ascolto se non siete ancora andati a vedere questi due film e non volete magari rovinarvi un qualcosa. Io personalmente non ascolto mai pareri altrui prima di aver visto un film che mi interessa, quindi penso che tutti facciano così, ma sto scoprendo che no. Eh, C'è cioè chi vuole farsi del male e ascolta recensioni prima di andare al fi- a vedere i film, e questa cosa non la capisco. Comunque, in ogni caso, eh, come consueto, frase di rito, andiamo in ordine cronologico di uscita e dunque gli spiriti dell'isola sia. Avete litigato? Avete litigato? Abbiamo litigato. Avete litigato? Sembra proprio che abbiamo litigato. Non puoi chiudere i rapporti con un amico così! È noioso, Shalom. Ma è sempre stato noioso. Regia di Martin McDonagh, che ritorna dietro la macchina da presa dopo lo splendido Tre Manifesti a Ebbing, Missouri. Un regista per me imprescindibile e che per il cinema ha realizzato quattro film. E qui McDonagh ritrova la coppia Colin Farrell e Brandon Gleason, che nel 2008 interpretarono la coppia di Sicari, Ray e Ken in quella brillante commedia gangster che era in Bruges, assolutamente da recuperare se vi manca. Ho specificato però che McDonagh ha realizzato quattro film per il cinema e non casualmente pur parlé. Dovete sapere che il regista è britannico di origini irlandesi e prima di diventare un regista da notte degli Oscar è stato un drammaturgo teatrale. Lui ha esordito con il teatro vincendo anche numerosi premi e collezionando ben quattro candidature ai Tony Awards cioè i premi più più prestigiosi dell'industria teatrale. E tra le sue piece teatrali spunta una trilogia incompleta, nota come la Trilogia delle Isole Aran. Un gruppo di tre isole situato all'imbocco della Baia di Galway e composta dagli spettacoli Lo Storpio di Inishman, del 96, Il Tenente di Inishmore, del 2001, e il mai portato sul palco The Banshees of Inishering. E quest'ultimo titolo dovrebbe dirvi qualcosa, dato che il titolo originale del film di cui tra poco andremo a parlare è proprio The Banshees of Inishering. McDonagh eh, completa dunque quella trilogia che aveva iniziato anni fa a teatro sul grande schermo, richiamando attori di sangue irlandese, come già citati Colin Farrell e Brandon Gleason, che sono irlandesi, ma anche la sorprendente Kerry Condon, eh, nota fino a questo momento soprattutto per la parte in Better Call Saul di Stacy e il talentuoso Barry Keoghan, entrambi ancora una volta irlandesi. Non stupisce quindi, guardando il film e la sua direzione, che tutti questi nomi siano stati nominati mh, per la notte degli Oscar 2023, nelle rispettive categorie di miglior regista, miglior attore protagonista abbiamo Pharrell che ha vinto già la Coppa Volpi a Venezia miglior attore non protagonista troviamo sia Gleason che Keegan e, e ultima ma non per importanza la Condon per miglior attrice non protagonista nel complesso è un film che ha collezionato ben 9 nomination ci sono anche colonna sonora, sceneggiatura e montaggio e che si presume, e io mi auguro, che darà del filo da torcere a eh, quello che sembra essere il film dell'anno, cioè Everything Everywhere All At Once, che mi è piaciuto tanto, ma Gli Spiriti dell'Isola di più. E Gli Spiriti dell'Isola è un film agli antipodi, per certi versi, perché non vaga nei multiversi, ma che invece è limitato, è rinchiuso su una piccola isola al largo della costa occidentale irlandese, è una vicenda, quella di cui ci apprestiamo a parlare, che è rinchiusa non solo nello spazio, ma anche nel tempo. Siamo infatti nell'aprile del 23 1923 e mentre sulla terraferma in furia una guerra civile tra irlandesi. Da una parte abbiamo la, lira e dall'altra il governo irlandese. Tra gli echi di bombe che, che, che vengono che esplodono e colpi da fuoco, un'amicizia giunge al capolinea improvvisamente per una decisione unilaterale. Colm, Brandon, Brandon Gleason, amante della musica, eh, apparentemente il colto sull'isola, eh, è sempre più riflessivo sul suo lascito, sulla morte, e decide improvvisamente di tagliare i ponti con quello che, fino al giorno prima, era stato il suo compagno di bevute e chiacchiere parik eh, interpretato da colin farrell lui da puro di cuore qual è rimane decisamente spaesato e si incaponisce nel tentare di capire le motivazioni di quella decisione assurda e inaspettata presa dall'amico colm eh, e in cuor suo parik s- spera al tempo stesso mentre cerca di capire quello che è successo e che tutto sia una bugia uno scherzo lui spera che tutto possa tornare come era prima peccato che più tenterà di riallacciare i rapporti più sarà presso al suo amico che lo rifiuta più la situazione andrà a degenerare come avete potuto ascoltare ci sono due guerre che contemporaneamente si stanno svolgendo la prima armata sulla terraferma e la seconda quasi psicologica anche se potremmo dire che è più una battaglia di stupidità ed egoismo da entrambi i lati. Perché The Banshees of Inishering è un film che parla dell'uomo e di come non possa fare a meno di sottrarsi dal conflitto e dallo scontro. Le due guerre, seppur diverse per portata, e ovviamente una reale e una fittizia, hanno un punto di vista in comune, cioè entrambe vedono due consanguinei scontrarsi. Eh, Sono due guerre tra irlandesi, tra compaesani, tra persone che sono gli uni i vicini di casa degli altri e che eh, per motivi politici o religiosi, come insegna la storia irlandese, o per un capriccio di superiorità, come vediamo nel film, hanno deciso di tagliare i ponti. Quello di McDonagh è un, quindi il racconto di questi due cocciutissimi personaggi che riesce a offrire spunti di riflessione su più livelli perché abbiamo la natura dell'uomo, come abbiamo detto, la ricerca del conflitto, l'impiego del tempo in vita, eh, la monotonia data dall'abitudine e dal vedere sempre gli stessi volti, dal vivere le stesse situazioni continuamente fino ad arrivare al coraggio e alla sfida nell'abbandonare quella vita e le proprie credenze. Eh, Gli Spiriti dell'Isola parte quindi con dei toni da commedia, quasi un teatro dell'assurdo, dato che dal teatro qui si parte e si vede, perché è una produzione fortemente teatrale ed è facile notarlo, come che fa della sua sceneggiatura, delle sue chiavi di lettura, della bravura dei suoi attori e di quella sua unica, eh, seppur magnifica location, Rende tut- tutti questi aspetti sono i punti di forza del film. E mi soffermo proprio un attimo su questa immaginaria Inicerin, eh, che con la sua natura, i suoi animali, app- apparentemente ci sembra una terra sconfinata nei suoi prati e nelle sue colline, ma poi vediamo sempre i soliti 3 e 4 posti. C'è la casa di Colm, c'è la casa di Parik e della sorella. C'è il pub, il porto e un bivio con la statua di una Vergine Maria di cui parleremo un po' più tardi. Nonostante ci sembra un territorio così eh, ampio comunque, così ricco di respiro, così pieno di eh, natura e in- quasi incontaminato, cioè un bel posto, pre- presto in Isherin si trasformerà in qualcos'altro, la ripetizione dei luoghi e in più una vera e propria prigione. Durante la visione, infatti, lo spettatore è vittima di questa abitudinarietà e di questi continui viaggi fatti da... dalla casa al pub, poi la casa, il pascolo, il porto, la casa, la chiesa, il pub, la chiesa. Non c'è nulla di più. In non ha molto da offrire. Eppure Parik, in quella semplicità, ha trovato la sua dimensione. Una cosa che non riescono a fare due anime dal rispetto a lui completamente diverse e non riescono ad accettare la loro situazione ma con due approcci completamente diversi. Il primo dei due è senz'altro Colm che taglia i rapporti con l'amico perché lo considera una zavorra per la sua arte, per la sua musica, lui che spera di lasciare qualcosa ai posteri o almeno di comporre un sonetto che possa essere ricordato eh, che possa allietare qualcuno al pub, che qualcuno abbia un ricordo di lui di in futuro della sua musica, o anche solo di tramandare qualche nozione, qualche conoscenza, qualche ispirazione ai suoi nuovi amici e allievi di cui si circonda. Quello di Colm è un sentimento inappagato eh, che ha radici nella presunzione, nel sentirsi migliore di qualcun altro, di sentirsi un gradino più alto rispetto a quello che è intorno. Fuori posto, però, c'è anche la sorella di Parik, Chovan eh, in netta opposizione a Colm, eh, senza il probabilmente le è la più colta dell'isola. Passa le giornate a leggere, a prendersi cura del, frate- del fratello che non può abbandonare, perché Parik è come un bambino per certi aspetti. Non è indubbiamente un uomo di cultura, è un pastore e Chovan si sente in dovere di prendersene cura. Tuttavia, più la lite tra i due amici degenera più la ragazza si renderà conto che in Isherin come i suoi abitanti non potrà mai cambiare e lei si troverà costantemente fuori posto e arriverà a un punto in cui, si, in cui dovrà decidere se continuare a convivere con questo senso di insoddisfazione o eh, per meglio dire di rimorsi o se è, è il momento di cambiare qualcosa. Se Colm allontana Parik per eccesso di egoismo Giovanna sta accanto a lui per eccesso di altruismo e quella che è partita come una commedia dell'assurdo prende sempre più dei toni grotteschi, alla noia si sostituiscono le conseguenze e le tensioni dell'assurdo litigio tra i due ex amici soprattutto quando Colm inizia a minacciare di tagliarsi un dito ogni qualvolta che pare che gli dia fastidio. Il tutto mentre le Banshee del titolo originale, i famosi spiriti femminili irlandesi e scozzesi che si palesano agli esseri umani in punto di morte, assistono divertite a una guerra nata dalla presunzione tutta umana di sentirsi migliore di qualcun altro. E guardando il film qualcuno potrà anche dirmi, perché parli al plurale se è ovvio che c'è un solo personaggio che rimanda alle Banshee dentro il film? Beh, innanzitutto perché è proprio il titolo che ci suggerisce le Banshees, e quindi che siano più di una. Vi posso suggerire anche io invece che indossano veli di colori differenti. Non abbiamo solo quella inquietante anziana signora del villaggio, che è palesemente un presagio mortifero, ma McDonagh insiste più volte sulla statua di una Vergine Maria, Posta in mezzo a un bivio che divide ripetutamente le strade dei compaesani e soprattutto dei nostri protagonisti. Eccole dunque le due Banshees, diversissime. Una eh, la Madonna, appunto la Vergine Maria dai, col velo bianco, dai, fatta di porcellana. Comunque di eh, esteticamente anche eh, curata. Un, un'opera vera e propria realizzata dall'uomo. E dall'altra abbiamo un'anziana signora eh, rugosa, senza denti, vestita completamente di nero. E quindi attraverso queste due figure c'è anche un rimando alla storia irlandese l'una per gli scontri anche religiosi che ci sono stati quindi questa madonna che divide il popolo e dall'altra parte abbiamo una figura più eh, leggendaria più metaforica più eh, facente parte della cultura irlandese e dunque gli spiriti dell'isola è un film girato in Irlanda, sull'Irlanda e fatto da irlandesi. Ma poco fa dicevamo che lo scontro tra i due amici è nato dal sentimento di uno nel sentirsi migliore dell'altro. E questo mi fornisce anche l'assist per parlare del personaggio di Dominic interpretato splendidamente da Barry Kiogan. Eh, lui è lo scion del villaggio, Il ragazzo cresciuto a botte, poco sveglio, senza amici, che sbaglia ogni approccio di relazione con gli altri, ma che in fondo non è cattivo. Eh, Abbiamo un punto molto importante in cui Parik si domanda se è davvero lui lo scemo del villaggio e non vuole assolutamente esserlo. In quel preciso momento lui punta il dito verso Dominic e viene giustamente ripreso dalla sorella, che gli dice che non gli piace classificare o parlare delle persone in questi termini e porre una classifica eh, su chi sia il più scemo e più intelligente. Quella degli uomini di Inishering, che sono tutti un branco di scemi del villaggio, è una mentalità arrogante che affonda nella paura di essere gli ultimi e quindi di lasciare che sia qualcun altro a chiudere la fila in questa particolare classifica, anche se è una persona gentile. La gentilezza a un certo punto viene vista come una cosa da nulla eh, in un ragionamento poi sull'eredità nessuno si ricorderà di te perché tu sei stato gentile e che mondo è se la gentilezza non ha più valore non ha motivo di essere tramandata e verrà persa l'isola diventa quindi simbolo di egoismo di una mentalità ottusa di isolamento ma anche di prigionia allo stesso tempo e la regia di mcdonagh con la fotografia di Ben Davis e le musiche di Burwell, riescono a trasmettere e a farci passare tutte queste tappe in in tanti momenti del film. Noi possiamo vedere tutte queste facce di Initioning e di questa piccola comunità di uomini che, nonostante l'esiguo numero, riescono a nutrire la macchina dell'odio e della disperazione. Come le Banshees, riescano a infilarsi anche in un rapporto tra due amici, a rovesciarlo nella presunzione di mostrare ognuno le proprie ragioni, spesso vacue e completamente aleatorie, che non portano bene a nessuno, per l'incapacità di saper fare un passo in più, di cambiare punto di vista, di uscire da questa isola, da questa mentalità, attraversare quel mare anziché rimanere sulla costa, a fissare l'orizzonte come fanno Colm e parik in quella bellissima scena che poi è ripresa anche nel poster del film. Delle volte bisogna saper fare un passo in più o un passo in meno, ma sempre per rispetto dell'altro, ed è questo che è venuto a mancare su Inching e nel film di cui vi ho appena parlato. Come sicuramente avete capito, è un'opera che ho adorato e credo diventerà uno di quei film che rivedrò a ripetizione. Spero, anche se non accadrà mai, e me ne rendo conto, che sarà lui a vincere l'Oscar. Eh, The Banshees of Inishing è il miglior film che io vorrei. E infatti mi espongo subito così. Ma è giunto il momento di passare a un altro regista che apprezzo particolarmente, nonostante qualche brutto scivolone su quei pessimi film su commissione, l'ultimo dominatore dell'aria e After Earth e ovviamente sto parlando di M. Night Shyamalan che quest'anno ci porta forse il suo film più intimista Knock at the Cabin in italiano bussano alla porta non siamo qui per farvi male ma dovete restare qui con noi Nel passato altre famiglie sono state chiamate a prendere questa decisione. La vostra famiglia deve scegliere di sacrificare volontariamente uno di voi tre per impedire l'apocalisse. Noi non sacrificheremo nessuno! Per ogni no che ci dite, centinaia di migliaia di persone moriranno. In Knock at the Cabin, Wen e i suoi papà stanno trascorrendo una felice vacanza tra i boschi ma in quello che sembra essere un vero e proprio paradiso tra gli alberi la situazione sta per cambiare drasticamente perché quattro persone misteriose dichiarandosi di essere lì per svolgere un compito molto importante irrompono nelle vite dei protagonisti mettendo la famiglia di fronte alla scelta forse più difficile. Loro o il mondo intero? Questa è in pochissime parole l'incipit di Bussano alla Porta senza alcun tipo di spoiler ma vi dico che per analizzare questo film dovrò fare ampi spoiler soprattutto sul finale e quindi ribadisco ancora che se non avete visto il film forse è il caso che andiate in sala a vederlo e poi torniate qua. È indubbio che il nuovo film di Shyamalan sia indubbiamente un film facente parte di quel filone sottogenere dell'horror che è l'home invasion. Ma a memoria non ricordo alcun film in grado di mischiare così bene l'invasione casalinga con l'apocalittico. Un tema, quello della fine del mondo, che non è assolutamente nuovo per il regista. Basta pensare per esempio a Sainz con l'alieno che assaliva il pianeta e una società che andava, eh, guardandola dagli occhi di quel microcosmo che era la famiglia Is completamente a pezzi. Pensiamo a The Village, per esempio, dove la vita di una comunità isolata veniva messa a repentaglio e rischiava di essere compromessa per sempre. Cioè l'apocalisse non era vista in termine la fine di un mondo nella sua totalità del pianeta Terra ma nella vita di quel singolo villaggio su After Earth stendo un velo pietoso e non ne voglio parlare anche perché è un film su commissione quindi facciamo finta che non esista ma seppur fortemente modificato dalla produzione anche Even nel giorno vedeva un mondo in preda al panico e sull'orlo del baratro ecco per certi versi è proprio e venne il giorno il film più vicino a questo bussano alla porta. Seppure il film del 2008 aveva indiscutibili problemi, Wahlberg assolutamente in primis, tuttavia lì veniva già mostrato un dubbio, un pensiero pessimistico del regista verso l'abuso di potere dell'uomo e la rivincita di un'entità superiore, cioè il pianeta, nei suoi confronti. Quella era un'opera fortemente ecologista, mentre Knock at the Cabin è più intimo, più... non voglio dire religioso, perché penso che la religione sia stata buttata in mezzo come motore delle motivazioni per legare lo spettatore a un qualcosa di di più riconoscibile e per certi versi potrebbe essere l'unica nota dolente del film. Ma in ogni caso, quest'ultimo... È molto più profondo e mette lo spettatore di fronte a un dubbio etico, spronandolo a uscire da se stesso per guardare il mondo eh, che c'è fuori, attraverso anche gli occhi delle persone che eh, lo circondano, con qualsiasi interfaccia, cioè uscire dalla sua propria comfort zone in un certo senso. Il mondo è molto più ampio rispetto a quello che accade nella mia vita e quello che vedo dal mio piccolo balconcino di casa. È un home invasion assolutamente atipico per diverse ragioni, non soltanto per la componente apocalittica. Eh, una su tutte è il principale antagonista, mettiamolo tra virgolette, chiamiamolo così anche se è un termine utilizzato davvero in maniera impropria. Eh, il primo cavaliere dell'Apocalisse di cui facciamo la conoscenza è Leonard, interpretato da Dave Bautista. Questo omone enorme, pieno di tatuaggi, che si avvicina alla piccola Wen mentre è intenta a catturare dei grilli e da quella scena che tra l'altro è la prima del film che parte a bomba e mantiene una tensione ottima per tutti i suoi 95 minuti, eh, percepiamo un sentimento di repulsione verso di lui, di poca fiducia nei confronti di Leonard e anche un senso di oppressione, un'oppressione che Shyamalan veicola con tantissimi primissimi piani dall'inizio e facendo sì che la vicenda si svolga quasi interamente nello chalet tra i boschi. Sono tutte scelte queste che ci portano una sensazione di prigionia e infatti non è possibile per i nostri protagonisti eh, fuggire, evitare di non prendere alcuna decisione. Eppure, nonostante Leonard avvicini una bambina sola nel bel mezzo del nulla e chieda poi di entrare nella casa affittata dei suoi genitori, possiamo percepire una forte dissonanza tra la sua figura e il tono della sua voce, del suo modo di parlare e le sue attenzioni. Leonard è un personaggio assurdamente empatico eh, nel suo essere calmo, nel suo porsi anche nei confronti di Wen. Non solo grazie alla sua scrittura, che per me è ottima, ma anche all'ottima interpretazione di Dave Bautista. Se utilizzassimo una macchina del tempo e tornassimo al 2004-2005 e mi diceste al al me ragazzino che guardava il wrestling, mi mi, mi avreste detto che io oggi, nel 2023, avrei detto che quel Bautista che guardavo sulla, sulla TV in WWE, che era l'ultima ruota del carro dell'Evolution, avrebbe fatto una grandissima performance in un film di Shyamalan, probabilmente vi avrei riso in faccia. E invece non c'è da stupirsi se continua a mettersi in mostra e continua a essere ricercato da grandi registi. Infatti sembrerebbe che Villeneuve lo voglia protagonista di un suo nuovo film, Post-Dune, lo abbiamo visto anche poco fa con Ryan Johnson in Glass Onion, e comunque concluderà il suo percorso con Gunn, qui i Guardiani della Galassia, tra pochissimo al cinema, se non ricordo male a luglio dovrebbe uscire, eh, e tra l'altro sempre che Gunn lo porti anche in DC, cosa di cui non mi stupirei per nulla. Ma qui eh, Dave Bautista sparisce completamente dentro il suo personaggio, quindi una grandissima prova d'attore di calarsi nei panni E lui da uomo così ingombrante, da figura così conosciuta anche prima di essere un attore, sparisce all'interno del suo Leonard. Io non vedevo Bautista, ma soltanto Leonard che crede davvero nelle assurdità che sta dicendo e ci porta a vacillare in continuazione per tutta la durata del film ponendoci la domanda ma il mondo finirà davvero se Eric, Andrew o Wen, se uno di loro non si sacrificherà? Oppure... Questi quattro sono solo dei, degli esaltati, un branco di pazzi visionari che si stanno eh, influenzando a, vice, a vicenda e che eh, hanno una visione tutta distorta del, del mondo e sono soltanto appunto degli esaltati. Sono questi i dubbi che lo spettatore e la coppia di Ostaggi eh, si pongono durante tutto il film e impariamo a conoscere Eric e Andrew attraverso dei flashback. Una trovata che in un primo momento mi ha fatto uscire un po' dal narrato, devo ammetterlo, ma che al termine ne ho capito l'importanza, perché noi ripercorriamo i momenti felici e tristi, eh, violenti e dolorosi della coppia, possiamo capire le dinamiche di come Andrew e Eric abbiano due modi completamente diversi di intendere il mondo, se uno è deluso e considera la massa violenta e bigotta, per il partner invece c'è speranza, c'è del buono del mondo. Non perché per forza una persona ti ha fatto del male, allora tutto il mondo è orribile. Eh, l'uno anche violent- è pronto a rispondere violentemente se il mondo dovesse attaccarli nuovamente. L'altro invece è più pacifico, è più cordiale, è più il vicino di casa che tutti vorremmo avere. E nel dubbio di credere o meno a questi assalitori, nel dubbio di credere o meno che il mondo sia davvero al capolinea e e solo la morte di uno di loro potrà fermare l'apocalisse, queste due visioni di Eric e Andrew saranno destinate anche a scontrarsi, a negoziare, a confrontarsi. Ma c'è anche un altro personaggio che poi si integrerà con la storia passata di loro due e che aggiungerà ancora più benzina, sul fuoco. È un film dunque dall'ottimo ritmo e che fino alle fasi finali ci lascia un dubbio sul fatto che sia appunto tutta vera questa menzogna, su-, su tutto questo sia una menzogna oppure un'assurda verità, soprattutto data dal fatto che Shyamalan ci ha abituato i suoi plot twist finali. Quindi io per tutta la visione ero lì, ok? Quindi mi, arri- mi aspetto che tutto venga ribaltato, che tutto sia. Eh, non sia esattamente come me lo stanno mostrando però, e qua dico spoiler, spoiler, spoiler ora vado ruota libera, non me ne frega niente vi ho avvisato 87 volte alla fine il plot twist non c'è ed è una cosa che a molti ha fatto storcere il naso ho sentito, ne abbiamo discusso anche sul gruppo Telegram ma secondo me è un pro del film è una cosa giusta e corretta e aver avuto un plot twist avrebbe rovinato un po' il tutto e ora vi spiego perché giustamente noi siamo lì a non credere che sia vera la storia della fine del mondo e delle quattro visioni dei quattro che bussano alla porta o per meglio dire che forzano la, for- la porta nello chalet perché irrompono rompono proprio a un certo punto non ci vogliamo credere che sia vero ci aspettiamo il plot twist che era tutta una balla ma alla fine scopriamo che non è così il mondo finirà davvero se Eric, Andrew o Wen non si sacrificano, che almeno uno di loro si sacrifichi in pratica. Ed è qui che Noca, The Cabin e Shyamalan mostrano la vera indole del film. Quando sono uscito dalla sala e mi sono messo in macchina, le notizie sono state «Cyberterrorismo globale», «Il Papa se è uscito con una frase del tipo «Il mondo si sta autodistruggendo», Mi sveglio la mattina dopo e c'è stato quel drammatico terremoto in Turchia e e ci furono pure delle notizie di una pandemia nuova in arrivo, comunque notizie da tutte le parti del globo molto forti, molto drammatiche. Eh, Mi sembrava che il film di Shyamalan non fosse finito, un film che ci mette di fronte al fatto che il mondo non è così in salute, succedono un sacco di cose orrende ogni giorno, ma come nel film c'è ancora speranza e cos'è la speranza come possiamo sistemare le cose o almeno sopportare quegli eventi più grandi di noi sacrificandoci mettendo il nostro io da parte e facendo del bene ovviamente non si parla di un sacrificio di sangue come nel film che è puramente metaforico così come è metaforica anche l'ambientazione nello sciale di montagna perché ognuno di noi Vive nel suo piccolo chalet. Abbiamo le nostre cose, siamo felici con i nostri affetti, eh, la nostra famiglia, le nostre cose. Siamo in mezzo a tanti alberi, in mezzo a tante altre persone, a tanti altri vivi, eppure nel nostro piccolo chalet va tutto bene, ci sembra tutto in ordine. Ma là fuori, dall'altra parte della strada, anche, o dall'altra parte del mondo, non è detto che vada tutto bene. Non è detto che vada tutto bene perché nel nostro piccolo stiamo a posto così. E con questo piccolo grande film Shyamalan si ferma a riflettere su questa cosa dicendoci che è necessario uscire da noi stessi per fare qualcosa o sarà davvero la fine del mondo. Se permettiamo che altre persone muoiano senza fare nulla anche per preservare quel qualcosa che noi abbiamo e che amiamo allora l'umanità non potrà sopravvivere. Il sacrificio di Andrew è fondamentale. Lui si sacrifica per preservare la vita di tutti. L'umanità è legarsi e sacrificarsi per l'altro e il regista porta questo concetto all'estremo con una metafora ovviamente sanguinaria. Dovete sacrificare un un membro della vostra famiglia o il mondo verrà distrutto. E a ogni no che ci direte una piaga verrà rilasciata sul genere umano e se deciderete di non sacrificare nessuno sarete ancora vivi per sempre insieme a vagare soli in un pianeta deserto con il peso delle morte sulle vostre spalle voi che farete questo ve lo sto chiedendo io voi che farete è un film che ti porta anche a farti domande importanti ovviamente una metafora ovviamente un'esagerazione ma voi cosa farete rimarrete chiusi nel vostro chalet a far finta che tutto vada bene? È un esame di coscienza secondo me interessante quello che Shyamalan vuole Shyamalan vuol, ha portato sul grande schermo. Ed è stata ovviamente un'iperbole e per quanto per alcuni sia stata un'esperienza deludente, parlando con alcuni amici e confrontandovi con qualcuno di voi, anche su Instagram, era l'unica conclusione possibile. Un plot twist su una bugia avrebbe annientato il messaggio di Shyamalan risultando magari uno scherzo, una presa in giro. Invece no, il regista è convinto che qualcosa di nuovo deve nascere in noi. E qualcosa di nuovo è nato anche per questo film. Abbiamo 4, 3 su 4 dai facciamo così, i cavalieri dell'apocalisse che sono buoni, accondiscendenti, empatici ma fermi nelle loro posizioni perché credono in quello che hanno visto e per come l'hanno visto e la difficoltà della famiglia è anche credere alle loro parole così assurde ma anche per i cavalieri i, i quattro che irrompono nella casa non è facile quello che stanno facendo ma sono convinti che e loro hanno visto che è l'unica cosa che, andava, che va fatta e c'è anche quindi la questione di credere agli altri per quanto l'assurdità della situazione lo comporti e shaman si conferma quindi un mostro nel gestire la, sia la tensione che la camera da presa così come gli attori e ne è un esempio Dwayne johnson ne è un esempio anche rupert gritt che si sta confermando anche con la serie tv un, un attore meritevole al di là del harry potter che tutti abbiamo conosciuto la piccola Wen secondo me è stata un fenomenale, quindi molto bravo a dirigere gli attori, la tensione, la macchina da presa, girare tutto in un'unica location non è sempre facile e soprattutto eh, avere anche e inserire delle conseguenze a livello globale. È stato fatto tutto abbastanza bene, ci sono dei problemini magari in sceneggiatura che tutto non è perfetto, ma è un'iperbole ragazzi, è una grande metafora, quindi che dire di più. Credo che sia un film a cui va dato il tempo di attecchire. Non è perfetto, come ho detto, c'è qualche crepa, ma ci porta a una riflessione sana da, a una, da parte di un autore che già con Old si era reso incline al pensiero sul senso del vivere, sull'esistenza, sul tempo che passa, sul come vivere quel tempo che passa. E Knock at the Cabin va ancora in quella direzione, bussando alla porta e chiedendoci di uscire un po' dal nostro chalet tanto confortevole. Ma sappiate che se vorrete tornare in questo piccolo chalet, in questo piccolo posticino nell'infinito spazio di podcast, io sarò qui ad accogliervi calorosamente per parlare ancora di cinema una volta insieme nel prossimo episodio direi che sono andato già fin troppo per le lunghe se volete comunque sapete dove trovarmi e sarò lieto di parlare con voi ancora di questi due grandissimi film e niente ci salutiamo e vi auguro una buona giornata e ci sentiamo alla alla prossima a presto